0: 재미있는 축구 이야기를 나눠보는 축구장 가는 길 시간입니다. 이야기 손님 두분 먼저 소개해드립니다. 스포츠서울의 김현기 기자 어서오세요. 네, 안녕하세요. 스포츠조선의 이건 기자도 함께합니다. 안녕하세요. 아시아축구연맹 챔피언스리그의 K리그 클래식 개막까지 축구계가 3월 들어 아주 바쁘게 움직이고 있습니다. 아시아축구연맹 챔피언스리그에 참가하는 팀들 같은 경우는 3, 4월 일정이 엄청나게 빡빡하죠, 김현기 기자?
1: 네, 시즌 개, 막 하자마자 이제 강행군인데요. 예를 들어서 이제 챔피언스 리그에는 네 팀이 나갑니다. K리그 클래식에서. 포항과 울산, 전북, 서울. 이렇게 네 팀이 나가는데, 아, 이네 팀이 지난주, 아, 지난 화요일 하고, 수요일. 이때 챔피언스 리그를 하고, 이번 주말에 또 K리그 클래식 2라운드를 하고, 또 다음 주 화요일과 수요일에 또 챔피언스 리그를 또 하거든요. 이런 식으로 반복되는 좀 살인적인 일정이 4월 말까지 계속됩니다. 네. 예, 전북을 한번 예로 제가 들어볼게요. 어, 지난 수요일에 호주 원정을 갔습니다. 비행기로 17시간을 타고 홍콩을 경유해서 갔는데 그래서 이제 2대2로 비기고 왔죠. 멜버른과. 그다음에 다시 올라와서 내일 인천과 원정 경기를 하고 그다음에 또 원정 경기 인천과 끝나면 5시간을 또 날아가서 화요일에 중국 광저우 한 홍다와 또 원정 경기를 합니다. 이런 일정들이 이제 아시아 챔피언스 리그에 오른 네 팀은 어 모두 어 진행하게 되는 셈이죠.
0: 아시아 챔피언스 리그 일정이 없는 주중은 3월과 4월 또 K리그 주중 라운드가 또 예정돼 있잖아요. 네, 그...
1: 그런 주에는 또 수요일 날 K리그 클래식 경기로 또이 팀들이 또 강행군을 해야 되는
0: 그런 네. 상황입니다. 그러니까 챔피언스리그에 출전하는 네 팀의 경우는 3, 4월 두달 동안 주중에 한 번도 못 쉬는 일정이더라고요. 이건 기자. 어, 네. 그 이런 상황이 어 4월
2: 27일까지 쭉 예정이 돼 있어요 그러니까 주말에 경기하고 주중에 경기하고 주말에 경기하고 (3일) 간격으로 하는 상황이 이렇게 돼 있는데 아무래도 이제 그 월드컵을 앞두고 최대한 이~ 밀정을 타이트하게 하다 보니까 거기다가 또 이제 그~ 에 아시아 챔피언스리그 (16강도) 뭐 작년부터 (1~2차전) 가면서 그런 모습으로 하게 되고 그러다 보니까 더더욱 시간이 안 나는 네. 지금 그렇기 때문에 상당히 타이트하게 만들어 놓은 그런 상황입니다.
0: 참고로 5월 11일까지 캐리그 클래식 일정이 치러진 후에 7월 초까지 거의 두달 가까이 월드컵 브레이크를 갖게 되니까 네. 예, 나머지 기간에 좀 경기를 많이 치러야 하는 네. 그런 상황 특히 AFC 챔피언스리그에 출전하는 팀들 같은 경우는 더더욱 빡빡한 일정을 갖게 됩니다. 그런데 일단 우리 캐리그 클래식 팀들 아시아 챔피언스리그 초반 분위기가 괜찮아 보여요. 네, 그렇습니다. 이건 기자. 어, 팀별로 설정
2: 정리를 좀 해주면 어 일단 포항부터 한번 시작을 해보죠. 포항은 세레스 오사카와의 홍경기 1차전에서 1대1로 비기고 그리고 또 브리람 원정 경기에서 어, 원정을 갔습니다만 2대1로 승리를 했습니다. 그래서 1승 1무로 지금 2조 2위를 달리고 있고요. 서울 같은 경우에는 센트럴 코스트에게 이기고 베이징과 비기면서 1승 1무 F조 1위입니다. 전북은요 요코하마 마릴노스와의 홈경기에서 (3대0) 승리 그리고 또뭐 말씀하신 대로 (17시간에) 날아갔던 멜버른 그 빅토리 멜버른 빅토리 원정에서 (2대2로) 비기면서 역시 (1승 1무) 쥐조1입니다 울산이 참 대단한 것 같은데요. 어, 웨스턴 시드니와의 원정 경기에서 3대1로 역전승을 거뒀고요. 그리고 또 3월 1 2일날 열렸던 가사키 프론탈레와의 J리그 팀이죠. 홈 경기에서 2대0으로 승리를 하면서 2승 무패 H조 1위 극강의 모습을 보이고
0: 있습니다. K리그 클래식 팀들 사실 어, 이번 시즌 앞두고 전력 약화 요인도 좀 있고 K리그가 전체적으로 좀 흔들흔들 했기 때문에 이번에 afc 챔피언스 리그에서 괜찮을까 이런 걱정이 좀 있었잖아요 그런데 초반에 괜찮단 말이에요 원동력이 어떤 거라고 생각을 해야 될까요 김현기 기자
1: 네 저도 좀 놀라고 있는데 k리그는 k리그입니다 <웃음> 아, 우선 저는 두 가지 정도로 이제 분석을 하고 있습니다 우선 k리그 클래식의 한국 선수들 기량이 결국은 뛰어나다 네. 아, 어, 이네 팀이 치른 8경기에서 총 16골이 나왔는데 이 중에 외국인 선수가 넣은, 넣은 골이 두 골입니다. 근데 그게 다 페널티 골이, 킥 골이었죠. 그리고 14개의 필드골을 한국 선수가 넣었는데 결국 어 대안이나 에닝여 케빈 같은 선, 외국인 출중한 외국인 선수들이 k 리그를 떠났고 또 포항은 올해 같은 경우도 이 용병을 어 받아들이지 않고 어, 한국인 선수로만 이세국 축구를 또 하고 있는데 그럼에도 어 우리 K리그 클래식의 한국 선수들이 실력이 뛰어나다. 그러면서 내네 팀이 어 국내 파 위주로 꾸려서 정면 돌파를 하는데 이게 성공하고 있다. 네. 이렇게 보고 또 하나는 일본 제이리그의 몰락입니다. 아, 2010년 이후부터 J리그 팀들이 평준화가 유지되면서 다들 실력이 떨어지고 있는데 이번에 더 그런 경향이 나타나는 것
0: 같습니다 아, 조별로 순위나 성적을 분석해보면 다른 리그들은 좀 상황이 어떤가요? 아, 한번 분석을
2: 해봤는데요 일단 참고적으로 말씀을 드리면 K리그 4개 팀은요 지금 2라운드까지 했으니까 8개 8경기를 치렀죠 5승 3무를 기록을 하고 있습니다 패가 하나도 없는데 j 리그 같은 경우에는 세레소 오사카가 1무 1패 지금 4위 샘, 산프레체 히로시마가 1무 1패 4위 요코하마 마리노스가 1무 1패 4위 가와사키 프론탈레가 1승 1패 3위입니다 전체 4개 팀이 8경기에서 1승 3무 4패를 기록하고 있고요 또 중국 축포리그 같은 경우에도 저희가 이제 지난 해그 광저우 에버글 안데 광저우 헝다라고 하죠. 그 팀이 우승을 하면서 또 많은 이런 자금을 이용해서 뭐 하대성 선수 또뭐 물론 대한 선수는 이번에 나오진 않습니다. 박종호 선수도 중국에 갔고요. 네, 박종호 예. 선수도 있고 많은 스타 선수들을 영입을 하는 중국 슈퍼리그가 있는데 중국 슈퍼리그도 이번 아직까지는 조금 약간은 고전하는 모습이거든요. 뭐어 전체 8경기에서 2승 3무 2패고 산동 루넝만과 포항과 함께 있는 산동 루넝만 1승 1무로 1위를 달리고 있다 뿐이지 나머지 팀들은 조 2위나 한국 팀들한테 밀려서 조 2위나 조 4위를 하고 있기 때문에 어 상당히 지금 K리그를 제외하고는 제1리그와 중국 슈퍼리그가 상당히 좀 고전하고 있는 모습이 아닌가 상당히 좀 재미난 현상이 있고 있습니다.
0: 네, 조별리그 이제 여 경기를 치러서 순위를 가리게 되고 두 팀씩 어 이제 다음 라운드로 진출하게 되는데 캐리그 클래식 팀들 이런 좋은 분위기가 계속 이어질까요? 일단 조별리그에서는 김현희 네. 기자. 아 다음 주부터 열리는 3라운드 이때부터 이제
1: 캐리그 클래식이 고비다 이렇게 보고 있습니다. 아직까지는 잘 하고 있지만 일단 전국이 중국의 슈퍼클럽 디펜딩 챔피언인 광저우 홍다와 붙게 되고 또 K리그 클래식 작년 챔피언인 포항은 새로운 강자인 산둥 루넝이랑 하게 되거든요. 뭐 광저우 홍다 의 위력은 잘 아실 테고 네. 산둥 같은 팀도 브라질 대표 대표팀 공격수였던 바그너 러브를 180억 원을 주고 데려올 만큼 아주 이돈 돈질을 하고 있는 이런 팀인데 <웃음> 예, 이두 팀하고 아직 K리그 클래식 팀하고 붙지 않았거든요. 근데 다음 주에 이제 붙게 되고. 또그 와중에 또 일정이 타이트하기 때문에 이런 예, 살인적인 일정을 체력적으로 얼마나 넘어가느냐도 으흠. 관건이니까 제 생각에는 삼라운드 어, 다음 주 열리는 3라운드와 4월 초 4라운드 정도가 끝나면 아, 올해 K리그 크래쉬 구단들이 챔피언스 리그에서 어느 정도 하겠구나 윤곽이 나타날 것 같습니다.
0: 울산 얘기를 하면서 이건 기자가 어, 울산 놀랍다고 네. 얘기를 했잖아요. 네. 캐리그 클래식과 챔피언스 리그까지 일단 3연승입니다 조민국 감독 취임 후 공식 경기 다 이겼다는 얘기인데요 그렇죠. 사실 스타일에서 조민국 감독이 변화를 추구하고 있기 때문에 어느 정도 시행착오는 불가피하다 저는 그렇게 생각을 했습니다 네. 제가 주말에 포항 가서 포항과 울산의 개막전도 이용표현과 함께 중계를 했는데 울산이 그런데 경기를 꽤 잘하더라고요 그렇습니다 어, 물론 이제 스타일에 있어가지고 살짝
2: 조민국 감독의 색깔을 덧칠을 하고 있긴 하지만 일단 쉬운 길을 좀 택하고 있는 것 같아요. 뭐냐고 하면 잘하는 것은 일단 계속 잘하는 것을 계속 축을 하는 거죠. 뭐 크게 뭐 이렇게 자기의 색깔을 드러내기 위해서 틀 전체를 이렇게 흔드는 것보다 가장 잘하는 것. 결국 김신욱을 활용한 장신 스트라이커 김신욱을 활용한 그런 공격이거든요. 좌우 측면에서 크로스 올려주고 얼리 크로스 또 올려가지고 헤딩을 이렇게 여러 가지 김신욱 선수의 헤딩을 뭐 유도에 낸다라든지 그래서 그이 선에서 있는 네, 뭐 하피냐, 하피냐
0: 한상훈 또 뒤쪽에 있는 김선민 김경민. 이런 선수들 그렇죠. 그런 활용하는. 선수들의
2: 또 그런 이선 침투를 요구를 하는 것 일단 잘하는 부분은 끝까지 잘하게 놔두고 여기에 이제 그 조민국 감독의 색깔인 약간의 그 패스라든지 특히 하피냐 선수 또 이번에 백지훈 선수 최태욱 선수들을 영입을 하면서 조금 더 기술적인 모습을 어, 보여주고 있고 특히나 이 고창현 선수를 좀더 중용을 하고 있다는 라 것이 세트피스의 강자 아니겠습니까? 킥이 상당히 좋기 때문에 그런 모습도 패싱력도 상당히 좋거든요. 어, 이런 모습을 보여주면서 어, 상당히 좋은 조화를 이루고 있고 더욱 무서운 게 지금 100%의 전력이 아니라는 거죠. 그렇죠. 그러니까 알미르 선수, 까이키, 까이키 선수, 선수, 지금 부상에서 회복을 하면서 이제 슬슬 들어오려고 하고 있고, 한상훈 선수도 대기를 하고 있고, 또 이번에 또 많이 영입을 했지 않습니까? 뭐, 장신수비수, 김근환 선수라든지, 뭐, 그 수병 미드필더와 그 중앙수비수를 할수 있는 유준수 선수, 그리고 유준수 선수죠? 그리고 또요코하마에서 뛰었던 정동호 선수 등이 있기 때문에, 앞으로 날이 가면 갈수록 조금 더, 강해지지 않을까. 상당히 네. 무선
0: 팀입니다. 울산 홍보팀에서 나오신 줄 알았어요. 지금. <웃음> <웃음> 얼마 전에 전화를 받았습니다. 케리크 <웃음> <웃음> 예. 어, 클래식 개막전 아, 6개 구장에서 참 재미있는 승부가 있었습니다. 김현기 기자, 어떤 팀좀 눈길이 가든가요?
1: <웃음> 네, 저는 전남하고 인천에 눈길이 갔습니다. 아, 전남은 천적 서울을 적지해서 그것도 개막전에서 잡았는데, 하석주 감독을 비롯해서 이 선수단이 너무 좋아하더라고요. 아, 당연히 좋아하죠. (웃음) 서울에게 매번 당했거든요. 아 이제는 우리가 이 약자가 아니다 이런 얘기도 하고 자신감도 많이 얻었는데 어, 페널티킥 이현승 선수의 페널티킥으로 이겼지만 전체적인 경기 내용도 좋아서 또저 개인적으로는 어 지난주에 전남을 6강 후보로 꼽았는데 한번 기대가 되고 네. 어 인천도 상무 상주 상무와 2대1로 비겼는데 비록 무승부였지만 어 한교원이나 김남인 선수 이적 공백을 많이 메웠고 공격력이 그래도 살아 있어서 역시 6강 싸움 불쏘시개가 될것 같습니다.
0: 그런데 좀 시간이 더 필요하게 보이는 팀들도 있었죠? 이건 기자. 네.
1: 저는 두 팀을 꼽겠는데 제가
0: 이제
2: 직관을 가서 직접 관전을 했던 경기였습니다. 성, 성남과 성 경남에 아무래도 조금 시간이 필요한 것 같은데 이런 말씀을 드리면 좀뭐 어떻게 생각할지 모르시겠지만 1990년대 감독들이 1980년대 축구를 한게아닌가라는 좀 그런 좀 엄청난 독설인데요, 이거가센지는 모르겠는데. <웃음> 예. 그 당시에 이제 경기를 보던 많은 기자들이 그렇게 얘기를 했었고요. 음. 상당히 선수들은 많이 뛰고 부산한 움직임을 보여줬습니다만, 효율성이 떨어지고 뭔가 목적이 없는 경기를 하면서 조금 더또박종환 감독도 시간이 좀 부족했다고 네. 얘기를 했거든요. 그렇기 때문에 시간이 좀더 있어야 되지 않을까라는 그런 생각입니다.
0: 예, 올드보이들의 귀환 일단은 좀더 지켜봐야 할것 같다는 이건 기자의 <웃음> 한마디였습니다. 축구장 하는길 함께하고 계십니다. 서울의 김현기 기자, 스포츠조선의 이건 기자와 재미있는 국내 축구 이야기 나누고 있습니다.
2: 그것이 바로 그것이 바로 그것이 바로 목에 걸린
1: 그
2: KBS 라디오
1: 광룡의 스포츠 스포츠
0: 축구장 가는 길 앞서 아시아 축구연맹 챔피언스 리그 초반 분위기와 캐리그 클래식 개막전 관련 이야기들 나눠봤는데요 어, 시즌 전망을 했잖아요 축구장 가는 길 시간에 캐리그 클래식 전북을 1강으로 꼽는 그런 목소리가 정말 많았습니다 1라운드 치르고 또 챔피언스 리그 경기하는 거 보면서 전북 확실하게 1강이 맞다고 봐야 할까요? 다시 한번 검증하는 시간을 가져보죠. 이건 기자. 네.
2: 어, 저는 뭐세 경기 보면서 완벽한 일강이다 라고 저는 생각을 합니다. 네. 어, 뭐 경기 측면도 그렇고요. 뭐 요코하마에게 3대0 승, 부산에게 3대0 승, 멜버른 원정에서는 2대 2로 비겼지만 그래도 이동국 선수가 두 골을 넣는 장면을 보여 주면서 어 상당히 그 팀이 안정화돼 있구나라는 걸 느꼈고 통계를 보더라도 세경기에서 8득점, 2실점입니다. 어, 또 이동국 선수 두 골, 이승기 선수, 레오나르도 선수 등등이 있으면서 릴레이 포로 가동을 하면서 어, 상당히 공격에서 정말 다양한 공격력을 보여주고 있구나. 또 만약에 이 선수들이 침묵을 하더라도 한교원, 마르코스, 까이오, 뭐 이재성 이런 선수들의 수준급 이런 대역 선수들이 질배하기 때문에
0: 아~ 올 시즌에도 상당히 강력한 모습을 보이지 않을까라는 음, 생각입니다. 그래도 아무리 강한 팀이라고 할지라도 약점이 있는 법이잖아요. 김현규 기자. 네 역시
1: 전북은 이제 닭공인데 그러면서 어~ 반대로 수비에서는 이제 약점이 들어 나고 있고 어~ 이번 시즌에도 그런 측면에서 아직 아쉬운 게 사실입니다. 아~ 공격이 전북이 공격이나 미드필드는 정말 강해졌는데 수비는 아직도 만들어 나가는 중이다. 어 이런 뜻이고 특히 아직도 수비 라인에 포지션당 두명 선수들이 경쟁하는 상황이거든요. 아직 주전 포백이 결정되지 않았고 어, 물론 체력 문제를 감안해서 더블 스쿼드를 돌리고 있지만 어, 수비만큼은 아직도 부족하다. 수비 조직력이 아직 좀 불안정하고 어, 멜버른전을 보니까 또 상대 세트피스 공격 때 집중력에서 아직 빈틈이 보이는 것은 현실입니다.
0: 네. 멜버른 원정을 다녀온 전북이 이제 내일 2시에 인천 축구 전용구장에서 원정 경기를 갖게 됩니다. 인천과 네. 전북의 대결. 사실 뭐 그냥 한, 뭐 2라운드, 한 라운드라고도 볼수 있지만 여러 가지로 좀 흥미로운 요소가 많아요. 들여다보면. <웃음> 그렇 아, 예. 어,
2: 일단은 그 전북과 인천 어떻게 보면 어 상당히 선수 공급처와 선수를 이렇게 사는 그런 좀 입장이라고 볼 수가 있죠. 어 2년 연속으로 그랬잖아요. 죠 예, 예. 그러니까 2 0 0그 2년 연속 동안 인천의 핵심 선수였던 정인환 선수, 정혁 선수, 이규로 선수, 이규로 선수, 한기원 선수 또 최근 김남일 선수까지 이주정급 선수들이 2년 동안은 계속 전북으로 갔거든요.
0: 그러니까 재작년에 인천의 주전선수 5명이 지금 고스란히 전북에 가 있는 거예요. 네, 그렇죠. 이중대라 말도 나오고 있죠. <웃음> 뭐 예. 이중대 그런 말이 있는데
2: 그만큼 또전북에 선수 보강 과정에서 인천 선수를 채웠기 때문에 인천 팬들은 전북을 보고 있으면 가슴도 아프고 뭐 화도 날 것이고 배도 아플 것이고 그렇기 때문에 항상 전북만 오면 인천 팬들의 엄청난 야유 소리. 그리고 또뭐 여러 가지 욕설이나 이런 얘기들이 많이 있거든요 그것 때문에 상당히 좀 지켜볼
1: 수가 있을 만한 그런 경기입니다
0: 내일은 또 부산대 포항 성남대 서울의 경기도 예정돼 있는데 관전 포인트들 어떻게 봐야 될까요 김현기 기자
1: 네네팀 모두 K리그 클래식 개막전에서 졌습니다 그래서 네팀 모두 이번에는 꼭 이겨야 하는 그런 생각으로 예. 나서는데 예. 아, 포항 같은 경우는 태국 원정을 다녀와서 어제 이제 들어왔거든요. 어, 홈팀 부산 입장에서는 이제 거꾸로 내일 경기가 기회가 된다 이런 뜻이고, 성남은 내일이 이제 시민구단으로 바뀐 뒤첫 개막전입니다. 네. 이제 만원 관중이 예상되는데, 1화구단 이 시절에 차가웠던 열기가 얼마나 이 탄천종합운동장에 달아올랐을까 이게 또 궁금하네요.
0: 성남 홈팬들 얼마나 찾아줄지 축구팬들 모두가 궁금해하는 대목이 아닐까 그렇죠? 싶습니다. 네. 일요일에는 울산과 경남의 대결, 수원 대 상조, 전남의 전남과 제주의 대결이 있는데 울산 대 경남의 대결은 김영광 더비라고 불리고 있죠,
2: 이건 기자. 네, 그렇습니다. 올 시즌을 앞두고. 어, 경남이 울산에서 김영광 선수를 임대를 영입을 했는데 지금 어, 결국 결론은 김영광 선수를 출전을 시키지 않겠다라는 걸로 나왔어요. 그러니까 임대 영입한 선수가 원 소속팀과의 경기에서 출전을 하는 것은 좀 관례가 아니다라는 논란이 붙으면서 여러 가지 얘기가 나왔는데 어, 어뭐 어쨌든 간에 여러 가지 얘기가 있긴 합니다만 제가 개인적으로 생각했었을 때는 울산이 조금 일을 하면서 안일하게 처리를 한 것이 아닌가 네. 계약서상에 분명히 어 친정팀과의 경기에서는 나오지 않는다라는 그런 문구를 집어넣었어야 되는데 그거를 계약서상에 집어넣지 않고 어떻게 보면 약간 생떼를 부린 게 아닌가라는 생각도 하고
0: 있으면서 그러면 지금 그 문구가 없으면 경남으로선 출전시켜도 되는 거 아닌가요 김현규 기자
1: 네 저도 어~ 경남이 사실은 지금 강행을 해도 문제가 없다 왜냐하면 또 구자철 같은 경우도 아우쿠스부르크 시절에 볼프스부르크 원소속팀과 대결에 나와서 열심히 뛴 그런 케이스도 있거든요. 네. 네. 분명히 경남 입장에서는 손에 아까 그러니까 잘못한 게 하나도 없는 겁니다. 울산이 네. 일을 잘못했기 때문에. 하지만 두 감독이 만나서 울산 홈에서는 김해광 선수를 출전시키지 않고 경남 홈에서는 어 출전 시켜도 괜찮다 이런 식으로 합의를 내린 것으로 아, 보입니다 절충안을 만든
0: 거군요. 네. 예. 그 구단들이 뭔가 일을 처리할 때좀 다시 한번 꼼꼼하게 확인하고 그렇죠. 확실하게 네네. 할 필요가 있겠네요. 이걸 그렇죠. 이 김영광 선수 임대 이적하면서 이제 문구 어, 제대로 작성하지 못한 부분은 모든 구단들이 간접적인 교훈으로 삼아야 할것 같습니다. 금요일 밤 스포츠 스포츠 국내 축구 이야기로 채워드렸습니다. 축구장 가는 길 함께해주신 스포츠 서울의 김현기 기자, 스포츠선 이건 기자, 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.